0: De la carrera, porque por con oportunismo, con los resultados de la ¿Qué tal, formuleros? Un saludo y ofrecemos antes disculpas porque ya hemos llegado un poco tarde esta semana, pero si nos han seguido a través de nuestras redes sociales, sabrán la razón. Y es simplemente para darles un poco más de información más de nuestras impresiones, lo que hemos podido saber de eh, los lanzamientos, que había varios y muy importantes, estaba muy cargada la agenda en este inicio de semana, con eh, cuatro equipos presentando sus coches eh, este jueves en la noche será la última presentación de la pretemporada antes de iniciar los test en Bahrein con lo que será el lanzamiento de Alpine Alpine que desafortunadamente ya se han filtrado fotos de la 523 rodando, supuestamente en secreto en Silverstone, pero un poco mal planeada la cosa justo frente a la fachada del nuevo hotel de Silverstone que ya acogía de hecho a varios de los invitados especiales de uno de los lanzamientos del inicio de esta semana, justamente el del equipo Aston Martin. Tuvimos, bueno, antes de esta semana... Chicos, dándole la bienvenida, eh, la presentación, ¿no? Un video que, bueno, cuando te dicen presentación en Nueva York, ya, bueno, Gis, nos contaste todo lo que pasó en el lanzamiento de Red Bull, pero cuando hablábamos de Alphatauri, Tauri, bueno, estaba por medio de la semana de la moda y pensábamos que iba a ser un magno evento. Y al final, bueno, un clip resultó la presentación de Alfa Tauri sin mostrar realmente nada del coche nuevo, un poco siguiendo la línea de su equipo, hermano. ¿Cómo está, Gis?
1: ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos nuevamente. Sí, eh, quisieron vincular mucho esa parte de la semana de la moda justamente porque, como saben, tienen su línea de ropa Alfa Tauri, entonces por ahí eh, hicieron como, como esa mezcla. Me parece que el video quedó increíble, ¿no? O sea, esa parte no, no faltó eh, creatividad. Y justamente, o sea, lo del auto. Parece que vimos el mismo auto del año pasado, pero con la decoración del, del Alfa Tauri nuevo. Eh, si pudiera... Hablar un poquito de las presentaciones que vimos esta semana, antes de ya entrar en detalle de los autos. Eh, por supuesto, Ferrari se llevó las palmas, ¿no? Increíble lo que hicieron de poner el auto a rodar la pista. Riesgoso, por supuesto, pero lo hicieron eh, muy bien. Me fascinó la parte de Mercedes, de ese como detrás de cámaras, de ir contando como... Eh, se los decía yo aquí, justo. ¿Se acuerdan que cuando me preguntaron lo de cómo había estado en Nueva York? Que yo les decía... Antes de empezar, estás en un cuartito, te van diciendo, va a pasar esto, va a pasar el otro. Eh, veíamos que si Natalie, que si le retocaban el maquillaje, que si no sé qué, que iban con uno, con el otro. Bueno, pues es un poco así y así pasa en la vida real, ¿no? Toto
0: Entonces, con los zapatos de Hamilton, ¿no? De Luis.
1: Sí, también, o sea, como que de, to de todo va <risa> pasando un poco. Entonces, eh, me encantó ese, o sea, como esos detalles que, que tuvieron... Y, eh, pues sí, hay, hay algunos autos que sí tienen bastante sorpresas, que sí han permitido ver un poco más allá de lo que habíamos estado platicando, que era solo en esas fotos o pequeños cambios. Obviamente, como lo hemos mencionado muchas veces, hasta que no los veamos en pista, no vamos a ver realmente eh, todas las modificaciones. Pero, bueno, ahí se ve algunos que sí han hecho esos eh, cambios agresivos. Mercedes que vuelve al negro, también. Obviamente por la parte de, de este tema con el que han venido eh, en conjunto con Hamilton, ¿no? Peleando por... Eh, bueno, no peleando, levantando la voz hacia eh, un mundo con mayor inclusión, ¿no? Pero también obviamente ayuda con el tema del de peso, ¿no?
0: Así es, así que bueno, eh, ya has mencionado algunos puntos... Creo que bueno, estaremos de acuerdo en que lo de Ferrari fue impresionante. Yo por lo menos no recuerdo una presentación tan buena como esa por el hecho de asumir el riesgo en público de que tu coche no salga directamente claro. a la vuelta de instalación o se quede parqueado en la pista en algún momento porque puede pasar y ha pasado muchas veces a Red Bull en los últimos años en una ocasión, si no recuerdo mal el shakedown salió bastante mal y al final unas imágenes que iban a dar de el coche en pista nunca salieron porque realmente el coche nunca rodó. Pero bueno, Ferrari se ha llevado todas las palmas, han tenido incluso radiocomunicación con Leclerc dando las primeras impresiones positivas, diciendo P1 Baby, en fin, pasándosela muy bien y divirtiéndonos a todos un poco. Creo que ha sido realmente eh, el punto eh, más alto, diría yo, Juan, de lo que va de la pretemporada, al menos en mi opinión. ¿Cómo lo ves?
2: Hola Diego, Cris, y una mención especial a Giselle, siempre. Este, y coincido, ¿no? Coincido con ustedes, de rojo, aparte de presentación de Ferrari. Es
1: rosa, Presentación de Ferrari, Está bien.
2: <risas> el día elegido, ¿no? El día de San Valentín, de los enamorados, ese color rojo, como el corazón, que mucho se habló. Y para mí una Ferrari que enamora, ¿no? Porque realmente... Siguen con esa filosofía, obviamente con cambios en suspensión, en pontones y demás, que después entraremos en detalles, si es que realmente se justifica porque el auto todavía no está en pista. Pero bueno, con algunos trabajos importantes, pero un auto que ya el año pasado gustó y creo que este año me gusta más. Este, así que en todos los aspectos coincido con ustedes, me parece que Ferrari estaba más debiendo, ¿no? Hablaba, habíamos hablado de las presentaciones de antes, que eran muy chatas estas con los renders y con mucha computación y demás, y Ferrari eh, siempre ha hecho buenas presentaciones. Diego, has estado allí en varias, yo he estado ahí, pero sorprendió y pagó esa deuda que nos dejó el resto de los equipos. Así que, muy <risas> bien. La de Aston Martin también no estuvo mal, eh, creo que, bueno, un Lorenz Stroll también que le gustó hablar mucho. Y me quedo también con ese W14 negro que sorprendió, me gustó. Bien detalló Giselle los detalles de por qué ese color negro reducción de peso, pero a la misma vez apoyar, como bien dijo Giselle, a la causa que generó ese color, pero lo hace más agresivo, ¿no? Me parece que es un auto que, ¿cómo te puedo decir? Viste que cuando, no sé, ves los All Blacks, te asustan ya los All Blacks mm -hmm. por más que en rugby, no estoy hablando, ¿no? Pero es, es, ese, ese auto como que te puede asustar más en pista, hay que ver si asusta realmente o es color nada más, ¿no? Esperemos que sí, porque han tenido algunas soluciones y Mike Elliot lo explicó muy bien, cómo han corregido y siguieron con una filosofía que mantuvieron, ¿no? Que volver a lo, a lo distinto sería dar un paso hacia atrás. Así que nos falta ver si rompe el molde más que Ferrari al pin Pero no lo creo, como bien dijo Diego, se filtraron <risa> imágenes y sabemos que a los franceses no les gusta gastar tanto dinero. Así que, bueno, nos falta un solo auto para llenar casillero pero ya sobre la marcha, ¿no? Ya pensando en lo que va a ser Bahrein dentro de pocos
0: días. Así es, y bueno, creo que esta ha sido la pretemporada del color negro, ¿no? O más bien de fibra de carbono al sí. desnudo, ¿no? Porque ha sido el común denominador, lo vimos desde los primeros lanzamientos de la primera semana, pero ya aquí Mercedes lo ha llevado al extremo, aprovechando obviamente el hecho de volver a un color que lo vio ser campeón del mundo por última vez en esa temporada del año 2020. Pero también diría un poco, Chris que eh, midiendo el tono de lo que hemos percibido en las declaraciones, en cómo se han manejado en la presentación, cómo han colocado no ciertos objetivos, pareciera que aparte de haber hecho, al menos en mi opinión la mejor presentación hasta ahora, han manejado más optimismo, pienso yo que muchos de sí. sus rivales en Ferrari. Creo que no sé si animados por los 500 tifosi que estaban en la tribuna, pero como que se sintió un optimismo generalizado que no es el mismo tono que tú percibiste tal vez en la presentación de Mercedes, que para nada se percibió en la presentación de McLaren, por ejemplo, que ha sido realmente pesimista, digámoslo. Y bueno, otros que directamente no manejaron ningún tono, pero que ya como Red Bull tienen el listón puesto por lo que consiguieron el año anterior, Chris.
3: Hola Diego, Juan Cis,
0: creo que me leíste el pensamiento, estaba esperando el momento para decir algo
3: como lo que acabas de contar, Terminó el año en, en, en el ámbito de Ferrari, uno lo percibía a la distancia, seguramente vos Juan lo palpabas y vos también digo como estabas allí, con tensión se palpitaba tensión en la zona de boxes en, en, al equivocarse en la toma de decisiones, la falta de resultados, en una última etapa del año en la que claramente eh, no estaban teniendo los resultados en los que pensaban cuando comenzó el 2022, que ahí ya la expectativa era otra eh, y como ya analizamos mil veces, después esto se fue desinflando. Esa tensión, esas caras de preocupación, es como que en esta presentación eh, quedaron eh, de lado, ¿no? Obviamente esto es una presentación nada más, pero no es, no lo tomo simplemente como, como un lanzamiento y, y algo para la Cámara y nada más. Ahí hay algo que transmite otra cosa. Esto transmitió... Eh, unión, transmitió eh, alegría transmitió trabajo en equipo lo que te quieran, pero la sensación que salió de ahí fue otra totalmente diferente a lo que viene mostrando el mundo Ferrari en la Fórmula 1 últimamente, así que si esto se traslada después cuando salgan a pista, pasan otras cosas y el tema va por otro terreno claramente, eh, que es el técnico y es el no cometer errores y tratar de vencer a tus rivales y hacer las cosas mejor de lo que lo hacen ellos. Eso va por otro lado. Pero si hay entusiasmo en el equipo, si las energías están renovadas, a la hora de tomar decisiones, a la hora de, de arriesgar eh, en algo, siempre te da un plus, siempre te da una diferencia. Yo apuesto a que, por lo menos desde el ánimo, eh, las cosas estén bien de entrada y en Ferrari se pueda trabajar con mayor tranquilidad de lo que lo vienen haciendo en los últimos tiempos antes de la salida de, de su líder, ¿no? de Matías Binotto, así que bueno, eh, por lo menos el podio en cuanto a presentaciones sin lugar a dudas para mí lo gana Ferrari, el auto estéticamente, bueno, me gusta muchísimo, lo dije el año pasado, esos pontones, se reía Juan, me acuerdo en aquel momento cuando lo llamé sexy, me parece es, que es un diseño ¿Sí? sexy el de Ferrari, lo sigo manteniendo, y, romántico. Y el segundo, mira en, en el podio arriba también, no son en presentaciones, en estética del auto la pongo a Ferrari. El segundo auto que más me gustó en decoración, si bien no innovaron mucho, pero le agregaron ese toquecito de rojo, para mí sumó un montón, es Alfa Tauri. Me gustó mucho eh, el Alfa Tauri. Me parece que está lindo uh -huh. estéticamente. Y, y después los demás eh, están un poco en la misma línea de lo que vienen mostrando. Veremos qué pasa con con Alpine, ¿no? Pero bueno, en principio eh, eso es lo que he visto en primer término como para este, compartir la opinión con ustedes.
0: Bueno, ¿cuál es el podio de Giz y, y Juan en, <risa> en términos de lo que han visto hasta ahora por lo menos? Porque en rendimiento ya, ya irá al cronómetro, pero por lo menos lo claro. que hemos podido ver, ¿cuál sería ese podio? Mm.
1: Giz. A ver, es que no, no pondría como un orden, vamos a decir así como oro, plata y bronce, pero de los que sí más me gustaron, me gustó a mí mucho el Mercedes, por lo que decía Juan, que se ve como muy agresivo y, y por ser diferente, ¿no? Por el simple hecho de seguir con su ideología y no regresarse con, de, de los no pontones y que como que seguir apostando por ese... Eh, Concepto. Por ese concepto, exactamente, a pesar de que... Porque incluso lo lo decía lo, lo decían en la presentación, ¿no? Sí es distinto, sí a lo mejor no es la mejor opción, pero saben que no es factor para su resultado. O sea, que no es como que por culpa de que no tengan esos pontones es que no hayan tenido sus buenos resultados. Entonces, que no es una parte que afecte tanto a su rendimiento, ¿no? Entonces, por ser diferentes y por esa parte... Eh, agresiva, me gustó, me gustó el, el Mercedes, me fascinó lo del alerón trasero del Ferrari que vuelve con el, las letras de Ferrari me parece un detalle divino, ¿no? O sea, como que esas letras clásicas de Ferrari se deben de mantener siempre y eh, coincido con Chris en el Alfa Tauri también, o sea, en cuestión de diseño o sea, de cómo se ve, me gustó me gustó bastante
2: Bueno, y yo quedo con un podio es un poco tendencioso en uno de los elegidos, o más bien favoritismo. <risa> Entonces voy a poner Cuidado a Cuidado que te van
1: a empezar a tirar, ¿eh? Te van a empezar a tirar.
2: Está solo Ferrari ahí, lo acompaña por lo que dijiste, por la presentación, por esa previa que hubo, por cómo encararon el auto con el color, eh, justificando un poco eh, esa reducción de peso, cómo quedaron los colores fluos. Me gustó mucho también, que antes no lo tenían y ahora ese fluo le da... Me gusta el Mercedes, y el tercero, o bueno, en el mismo escalón que Mercedes, el de Red Bull, porque estabas vos. Porque hiciste la conducción, <risa> y ahí es donde voy.
1: No, pero estamos que hablando que de no, no los importa. autos.
2: Te salió bárbaro la entrevista, cómo llevaste Ajá. la presentación. Inclusivo, bueno, estaba Checo y Maxi por eso. Si fuera por el auto, obviamente no se presentó nada en ese momento. Y es, y, pero eh, que se haya anunciado Ford, que haya ido a Estados Unidos, que haya salido un poco no de lo que estamos acostumbrados todos, que sea una presentación en Nueva York, me parece que también amerita darle un, ese mérito a Red Bull por arriesgarse. Eh, no en la presentación del auto, por eso estamos hablando de presentaciones. O ah, Estamos hablando, hablando
1: de, autos? de autos o de presentaciones. Ya me perdí. Ah, ahí me quedé. No, ah, no, no.
3: Estamos con la decoración de los autos. No, ¿No pediste ese podio, Mejía, vos. Damos libertad. Ah, libertad. Ah, decoración. Perdón, no, pues, perdón.
2: Entonces, hoy, bueno, oye, si es presentaciones, sí, obviamente.
1: ¿sí? Nueva York Red Bull, Nueva York Red Bull, Nueva York Red Bull se lleva el podio, por <ríe> <Okay>. supuesto. Ah, por <ríe> claro, claro, favor. Claro, no se podía claro, esperar claro, algo diferente.
2: Claro. Si sí. no, bueno, sino, bueno eh, pre de presentaciones de Delivery y me gustó Alfa Romeo también que va un poco más ah, el tono sí. de Ferrari, entonces ahí pondría Ferrari, Alfa Romeo y Mercedes, perdón Red Bull y perdón Gis, sí. pero como
3: presentación,
2: por
1: eso yo dije,
3: Red Bull, <risa> a mí me gusta más la flecha de plata que el negro, ¿eh?
0: si sí, el negro sí. le trae a Mercedes de vuelta la posibilidad de estar donde estuvo la última vez que el auto llevaba esos colores justamente, peleando el título, bueno, lo tuvieron en 2020 y 2021. En 2021 no salieron campeones, pero sí en 2020. Aquí ya está claro que los motivos son otros. Creo que lo que han presentado, que ya pues el coche también ha debutado en pista en Silverstone este miércoles. Estaban compartiendo pista con Aston Martin, que ha debutado su AMR 23, primero con Lance Stroll, luego con Fernando Alonso. Y lo mismo habían hecho... Eh, previamente también en el eh, circuito de Silverstone, otros equipos que han compartido jornada. De hecho, durante el fin de semana, pudimos oh. ver también algunos autos en pista por primera vez, ¿no? El Haas, en realidad, no lo habíamos visto porque se habían presentado renders, pero el, el VF23 como tal no lo habíamos visto y se vieron las primeras imágenes en esa prueba que hizo Kevin Magnussen en, en Silverstone, eh, mostrando incluso hasta dos alas traseras diferentes eh, un área en la que seguramente han trabajado bastante después de ser uno de los coches con más drag, con más resistencia fricción con el aire el año anterior y también obviamente eh, la presentación en pista del Alfa Romeo que yo coincido allí con Juana, a mí el Alfa Romeo me gustó muchísimo, uh -huh. la decoración creo que es uno de los autos que más ha gustado por sus, su combinación de colores obviamente pero también por las líneas que describe, se ve obviamente con esa mayor incorporación de negro pienso también un poco más agresivo que la versión anterior que incorporaba más blanco, también obviamente han ido por esta ruta por el tema del peso. Me ha gustado mucho el Aston Martin, también lo que se ha visto en la zona de los pontones, hablando un poquito más de lo, de lo técnico, combinando un poco el seguir una línea que ha sido, pienso yo, la tendencia generalizada, ¿no? En lo técnico los pontones de Red Bull han sido uh -huh. tendencia generalizada. Eh, obviamente está la línea Mercedes y la línea Ferrari. Y cuando uno habla de esto, pues entiende que esos tres equipos están cada uno al frente de su concepto y otros van siguiendo y obviamente cuando tú vas siguiendo o vas un paso atrás y eso hace pensar que los que han tomado el camino de Red Bull, pues obviamente serán equipos que estén más del grupo medio hacia atrás. Pero a ver qué pasa con Aston Martin, hay esa misión como lo han llamado aquí en España y la ilusión sobre todo ¿no? de la fanaticada de Fernando Alonso de verlo de vez en cuando meterse allí más adelante y poder retomar después de un año complicado con el pin este año viendo la fiabilidad que ha tenido Aston Martin y Mercedes en general el año anterior debería ser pues bastante diferente para él en ese sentido pero ya veremos eh, a qué nivel puede golpear el Aston Martin este año eh, en términos de, del rendimiento que pueda tener en pista porque aparentemente los números que que dan las simulaciones y el túnel de viento son muy, muy alentadores. Pero en la pretemporada, antes de rodar en la primera carrera del año, en la primera clasificación, bueno, todos tienen expectativas muy altas, todos eh, aspiran a dar un paso grande hacia adelante, pero al final todos dan pasos hacia adelante, pero algunos dan un paso más largo que otros. Pero y en el, todo que esto,
3: Diego, sí. en el lanzamiento, los dos pilotos, tanto Lance como, como Alonso, se ocuparon de bajar un poquito el tono, ¿no? Eh, entonces esta cuestión es, bueno, esperamos estar este, adelante del segundo pelotón de autos y achicar la brecha con los de adelante y, y se manejaron eh, desde lo discursivo en ese terreno, ¿no? Sin levantar demasiado las expectativas, ¿no? Después si la realidad muestra otra cosa, mejor, ¿no? Me parece inteligente también no eh, empezar el año si hay mucho entusiasmo. Eh, con, con una sensación eh, O trasladando una sensación Que después tal vez refleje otra cosa
0: Sí, y en todo eso está todavía que, que cuando estamos grabando esto El miércoles al final del día No hemos visto el RB19 O sea, no hemos visto la referencia O quién debe ser la referencia Por lo que pasó el año pasado Por lo que apuntaba Mercedes en su presentación Toto Wolf, un coche que era medio segundo Más rápido que el resto, punto ¿Qué tanto habrán avanzado Los demás? las correcciones de Ferrari con la fiabilidad del motor, las mejoras que hayan hecho optimizando un poco ese concepto tan distintivo que presentaron el año anterior, ¿les dará para estar a la altura de Red Bull? o Red Bull ha ocultado tanto sus cartas porque es que ha dado un paso más allá en ese concepto que ya era el concepto ganador del año anterior creo que o sea, está todavía creen, por verse mucho
1: ¿qué tanto creen que cambie el, el RB19?
0: Sí, no, yo no especularía con eso. Obviamente que los, los... O sea, si es un concepto ganador, no pensarías que cambie mucho. Pero es Red Bull. Y Red Bull suele... Ya lo hemos visto en la, era, en la era anterior eh, a la turbohíbrida, cuando ellos dominaron en la era de los B8, es que se superaban año tras año y cada vez eran más fuertes, ¿no? Eh, porque pues, construían sobre la ventaja que tenían. Claro, esta vez está de por medio la sanción por la infracción en el límite presupuestario ya tienen aparte de eso el handicap que hay un hándicap que restringe la cantidad de tiempo en el túnel de viento y todo dependiendo de la posición en el campeonato de constructores o sea tiene dos hándicaps en ese sentido Red Bull pero tiene a Adrian Nui ya lo hemos hablado aquí él, él puede de alguna forma sobreponerse a eso y y se lo preguntaron a Toto Wolff en la presentación de Mercedes en la rueda de prensa posterior y él realmente no espera que eso vaya a afectar de forma muy grande al equipo porque dice, ya hemos estado nosotros con el hándicap de rendimiento, sabemos lo que es, pero sabemos lo que es Red Bull también.
1: Pero a ver, además según, a ver, yo me acuerdo esta, o sea, el, el castigo salió para el Gran Premio de México ya muy tarde en la temporada, ¿no? O sea, ya para esa época ya tienen un gran avance, ya han probado mil cosas, ya prácticamente el auto del próximo año ya está hecho. O sea, es que o sea, la Fórmula 1 empieza casi casi un año antes a trabajar en el auto del próximo año, entonces ¿qué tanto le pudo haber afectado, no?
0: Claro, o sea, porque cuando hablamos de, de Mercedes eh, eh, y pues yendo un poco hacia lo que ha dicho el equipo y porque el tono no tan optimista como el de Ferrari, por ejemplo ellos dicen que que esperan estar todavía playing catch-up, como dicen en inglés, ¿eh? tratando de recortar terreno al inicio de la temporada y no van a revelar unos pontones completamente diferentes para la primera carrera después del test, ni nada parecido a lo, a lo del año anterior. Quieren, quieren tener una base más sólida, más entendida en estos primeros test y en las primeras carreras para luego sí traer el primer paquete de mejoras y aspirar a dar el salto que les permita poder pelear por el título pero es obviamente un approach diferente y basado en que pues el ADN del W14 es el mismo del W13 pero obviamente, como lo ha dicho Michael, el, de, el director del equipo mejorando todos los aspectos que no pudieron mejorar por recursos y por tiempo el año anterior Juan
2: Sí, yo, yo coincido, ¿no? Eh, igual siempre le doy un, ese pequeño hándicap a esas manifestaciones de sacarse un poco el, la presión de ser el, 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 el equipo que era antes, ¿no? Como, no te digo soberbia, pero bueno, ya recibieron un golpe luego de ganar ocho títulos de constructores consecutivos, importante, pero tal vez sorprenda, ¿no? Porque también se menciona muchos cambios en el fondo plano y es cierto que tuvieron eh, restringidos el año pasado por el presupuesto Para poder hacer los cambios que se necesitaban Para estar rápido De hecho, ¿se acuerdan cuando decían Viene a un auto sin pontones que va a ser un segundo más rápido? Estaban convencidos de esa filosofía Luego con el proposing y ciertas, ciertas este, problemáticas Que tuvieron en pista con, eh, con referencia al túnel Y al SFD y la correlación Sufrieron Tal vez consiguieron una respuesta Y están jugando un poco sus cartas eh, sabemos que siempre algo que es bueno se puede mejorar, pero también hay un punto que hasta donde no se puede mejorar más. Una ventaja que tuvieron Red Bull es la reducción del peso, ¿no? donde fui, consiguieron una prestación enorme y el auto se hizo más liviano, distribuyeron mejor el peso, el balance y los mató a la Ferrari. Cosa contraria a la Ferrari, que era el auto más rápido de la temporada y empezó a tener problemas de balance. Tal vez Ferrari sí pueda corregir lo que decías de la unidad de potencia, esa confiabilidad más un mejoramiento en el chasis, que era bueno, ¿no? Hasta mitad de temporada estaban prácticamente par a par, ¿no? Austria, ¿se acuerdan cómo ganó Leclerc en un circuito de Red Bull? O sea, Ferrari luchaba de igual a igual y luego tuvieron las consecuencias de, algunas, de algunos cambios. Eh, yo creo que Ferrari, ese, y coincido con vos, Diego, y, y también con, con Chris que esa... Eh, ese sentido de, 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 de que estar todos alineados y ser positivos y e ilusionados viene por algo, ¿no? Todo, ellos tienen también la información y no muestran todo. Ahora hay que poner en plano también que mejoraron nosotros, seguramente a Red Bull, pero lo hemos visto en la historia de la Fórmula 1 que un auto dominó y se terminó un poco el dominio. Eh, vamos a ver qué pasa con Mercedes, pero a mí me encantaría que estuviera mucho más nivelado, ¿no? Una, un equipo que gane 17 carreras mataría a la Fórmula 1. Eh, viendo un documental sobre Bernie Eccleston que me lo vi varias veces porque a nosotros que nos gusta la historia y las imágenes eh, vas captando lo que era Bernie, decía no queremos más un equipo, no quiero una temporada más donde un equipo domine decía Bernie y se actuaba, ahora no está Bernie pero creo que la Fórmula 1 actúa de vez en cuando no porque lo de Mercedes no fue bueno para la Fórmula 1 y este documental te va mostrando año a año cómo subían las audiencias. Cuando dominaba Schumacher, bajaban. Y ese parámetro lo tienen hoy en día. No digo que se pueda manipular el campeonato, pero a lo que voy, que a veces no es bueno para la, la categoría, el dominio de un equipo. Obviamente okay. para los fanáticos de Red Bull están chochos todos, ¿no? ¿Cuál sí. es, el, no, ¿cuál es puede... el
1: documental? Compártenos para que lo veamos todos.
2: Se, se llama Lucky. Lucky. Se puede ah, bajar en ciertas plataformas. Okay. Y es en primera persona. Y él cuenta las cosas que puede contar pero ¿cómo más se manejaba la Fórmula 1? Y no cambió mucho. Hoy se va a seguir manejando de esa manera. Ustedes vieron esa puja de poderes que había en una época en la FISA y la FOCA se trasladó ahora hace poco entre la FIA y la Fórmula 1. No estaba bien la cosa, y miren lo que pasó con el presidente de la FIA poniéndose un costadito porque, bueno, los intereses mandan. Lo que a mí, y quería agregar, y perdón que me voy del tema, pero que me quedó grabado por las presentaciones es como el reglamento empuja a veces a cosas que no estaban pautadas, ¿no? ¿Se acuerdan cuando los pilotos tenían que bajar de peso porque tenían que dar el peso y no comían y después pusieron que el piloto podía pesar más para, para tener ese beneficio y no contar con el piloto? Ahora los autos, con ese límite de peso, pierden estética. ¿A ustedes les puede gustar el negro o no? Pero fibra de carbono pelada, la verdad es que cuando uno ve vale. las pruebas de Fórmula 3 que todavía no están pintados, son todos negros, no es atractivo. Y uno se sí, podría. <risas> es, 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 sí, tibre, a mí tibre, es tibre, lindo, tibre pero todos los autos que tengan la mitad. Eh, Williams del año pasado prácticamente no tenía pintura. Si nos tenemos que regir por eso, para. Imagínense la cantidad de pesos que están pensando por la pintura, que no estamos hablando de 100 kilos. ¿eh? No. Entonces, tendría que haber actuado la, la Federación Internacional y decir, bueno, pongamos un límite para la pintura, por lo menos, que no perjudique la estética, que es uh -huh. lo esencial en una transmisión de televisión. Algunos lo resolvieron bien, como el caso de Mercedes, pero eh, yo, yo te puedo asegurar que a Red Bull el mate le gusta, pero también el Red Bull brilloso era lindo, pero fueron al color mate porque tenían menos peso también, entonces, eh, por eso me fui por las ramas por eso, pero me quedé pensando en ese color negro que a todos nos gusta, pero a la vez es forzado, no es de natural. Hecho.
0: No, no. De hecho, Juan, eh, eh, está el tema todavía como por hacerse público porque el reglamento en teoría para este año traía una reducción de dos kilos de 7.98 claro. a 7.96. Eh, lo que sigue publicado en la página de la FIA sigue diciendo que son 7.96, es decir, que se redujo en dos kilos y cuando tú hablas de dos kilos, bueno, creo que menos que eso es lo que se habrán ahorrado con, con el color negro y con... Eh, remover el color en algunas zonas sí, de, claro. de la carrocería, pero igual eh, el, lo que se entiende ahora es que se va a mantener el límite de peso en 7.98, entonces claro, todo lo que puedas quitar de claro. peso te lo puedes ganar de, de otra forma, aunque hoy en día, diferente al pasado en la Fórmula 1, tú ya no puedes colocar el peso donde más te favorezca, esto ya claro. está desde hace años abolido ha y hay un lugar específico donde se tiene que colocar uno y dos hay por reglamento un, una cifra muy clara de cuál es la repartición límite de pesos en cada eje del auto en el eje delantero y en el eje trasero entonces esto ya es, no es como que tú puedes mover el peso donde más te favorezca no esto está mucho más restringido pero igual obviamente lo que siempre quieren los equipos es traerlo más abajo que pueda en el centro de gravedad es decir, tener todo el peso lo lo más abajo posible y también, bueno, ya el peso de los pilotos no no es un factor tan
1: tan claro. grave
0: como lo era unos 10 años atrás cuando empezó la era del Kers y todo esto, pero pero sigue siendo un tema, ¿no? Y es que el año pasado lo que quedó claro con la evolución de Red Bull es que más allá de los conceptos aerodinámicos y mecánicos, lo que más le dio tiempo a Red Bull en pista fue la claro, reducción sí, de sí. peso. Entonces, Exacto. todos los equipos están por esa ruta a encontrar cualquier gramo que puedan. Ahora, encontraremos
2: más fragilidad, menos confiabilidad en reducción, porque se trabajó en las suspensiones, en alivianar. Eso también puede llegar a tener una consecuencia... En, en estructura, ¿no? No sé, digo. Eso es lo que eh, criticamos porque... muchas
3: veces, ¿no? Que, que los autos apenas se tocan se, se rompen, ¿no? Y eso es un, una falencia que hemos notado mucho en la Fórmula 1, a diferencia tal vez de otras categorías que son mucho más fuertes a la hora, incluso categorías de fórmula importante como la Indy, por ejemplo, que resiste mucho más a la hora de los, de los golpes de impacto. ¿no? Claro, eh, acá apenas se tocan y, y eso hay que tenerlo también en cuenta porque eh, hay momentos en donde hay contactos y el auto puede seguir y bueno, eso significa, como ha pasado en algún momento, eh, no sé si mal no recuerdo con Ferrari, que hemos visto una primera parte del año donde parecía que lo soplaba y se rompía y en la última parte del año parecían tener otra respuesta a los autos, ¿no? Eh, y, y no está la TIFI como este año pez. ¿Cómo? No, no está la TIFI, eso es un, un tema importante <risa> Para los reparados, sobre todo Qué grosero eh, Esperen, porque vos tocaste tantos temas, Juan, que yo me quedé con uno Ahí A en ver. el camino Perdón,
1: perdón, perdón
3: eh, Me quedé con el tema de, de manipular el, el, el resultado Como para que salgan distintos equipos y bueno, lo que
0: se Están ha como locos para... en Argentina con, con lo de Reutemann, ¿no? Y sí, ahora vamos con eso, ahora vamos con <risa> eso
3: no, pero la manipulación, creo yo, que se ha hecho a través del tiempo, muchas veces ha sido una manipulación legal. ¿Cómo se hace? Sí, Cambiando hoy. el reglamento, buscando elementos que tal vez eh, vos, a la hora de tomar la decisión, tal vez que tal vez, eh, digamos, sabés que tal vez esa decisión o ese elemento o ese cambio reglamentario beneficia a uno más que a otro, de acuerdo al, al camino que vienen llevando dentro de, del diseño y, y, de la, y de la tecnología y, y, y del camino que buscan técnicamente para lograr un auto rendidor. Así que esa manipulación legal es algo que se ha dado y es lo que ha generado todos estos cambios esporádicos en el tiempo en la Fórmula 1 que de repente un equipo que viene dominando con claridad desaparece y, y, y aparece otro. ¿no? Lo que hay que hacer y que me parece que da poquito si seguimos en este camino pueden llegar a conseguirlo es que sean varios los que estén ahí peleando, que eso es siempre lo más difícil de todo, pero ya el año pasado, si bien tuvimos la contundencia de Red Bull, vimos a Mercedes acercándose sobre la última parte del año, vimos a Ferrari que si eh, se alinean los planetas puede llegar a estar peleando también adelante, y esto ya va alentando llega a sumarse alguno más, en algún gran premio, y bueno, ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? Eh, creo que eh, por eso también el atractivo de mucha, mucha gente en torno a, a todos estos temas, eh, son interesantes por analizar, y lo de Reutemann, bueno, yo te digo particularmente la frase de, de Bernie lo está hablando del tema de la masajista y todo a mí me causó gracia uh, hubo, hubo otros factores que hicieron que, que el Lore no pueda eh, ser campeón sí, totalmente. ¿no? ese año 81 eh, en la definición que terminó siendo Nelson Piquet yo por supuesto que tengo dudas acerca de eh, si le pusieron todo lo que tenían que ponerle al auto para que funcione bien, eh, esa, ahí sí tengo una duda, para mí no le dieron lo, le, el auto que, que debieron darle para definición del campeonato, que de pasa Jones. por una cuestión más técnica que por otra cosa. Yo sé que cambió de chasis, que ese chasis no andaba como loto, todo lo que vos quieras. Pero alguien armó el auto y el auto no andaba, no doblaba, no hacía nada bien. Y definición de campeonato, tu compañero de equipo ganó la carrera, Alan Jones. Estamos mucho tiempo atrás, ¿no? Pero esa espina la tenemos clavada los argentinos y cada vez que sale el <risa> tema, volvemos, volvemos este, a, a defendernos. Me hubiese gustado algo más, más natural en esa definición. Pero bueno, las cosas son como son, o fueron como fueron.
0: <risa> Oigan, eh, a, a todo esto, Red Bull sí tiene, ya rodó en pista su RB-19 durante... El fin de semana en Silverstone no reveló ninguna imagen y seguimos pues esperando conocer un poco más de las formas y, y lo que trae el nuevo Red Bull para, para este año en busca de defender ambos títulos del mundo, pero no hemos hablado de otros equipos que que han sido un poco la el otro lado de, de la moneda, ¿no? Que hablando no de moneda, bien. me gustó lo de la moneda de Ferrari, no sé si lo vieron de cómo definieron quién pilotaba primero el SF-23 en la presentación, había una moneda que por un lado tenía el número 16 y por el otro el número 55. Creo que esa moneda la van a guardar muy bien porque no es la única vez que la van a utilizar probablemente. Pero eh, gente como McLaren, no eh, se esperaba que este sea bueno un poco el año en el que empiecen a acercarse más mm. a donde estaban el año anterior, cuando estaban peleando con Ferrari al frente del grupo medio, ellos perdieron con Alpine justamente esa lucha al frente del grupo medio y han declarado que que realmente no son muy optimistas uh -huh. para para iniciar esta temporada. Andrea Stella textualmente dijo que no estaba del todo contento con el coche de la presentación. Y bueno, y tú lo, mir tú lo mirabas por todos lados y es que de verdad es el es el MCL60, o sea, los 60 años de McLaren Tú dirías, bueno, se merecían algo algo más, pero, pero el equipo parece por ahora haber hecho, bueno, lo de Mercedes, pero llevado al extremo, ¿no? El mismo concepto, pero con muy pocos retoques, siguiendo un poco la línea de las evoluciones que habían presentado al final del año anterior, que no acabaron de resolver los problemas que, que tuvieron con un coche que, que era impredecible para los pilotos en ocasiones y que hacía una cosa en una curva y otra diferente en la siguiente.
1: Yo pensé que, digo, más allá de los comentarios, pensé que era la única que había como que notado ese, no sé, falta de ánimo. O sea, normalmente la presentación es como un pico muy alto de, pues, de lo que ya veníamos diciendo de Ferrari, ¿no? O sea, o como de esperanza, de ilusión, de, a ver, le estamos presentando nuestra nuestro bebé, ¿no? nuestro El que va a ser nuestro mejor aliado esta próxima temporada. Y incluso la expresión, ¿no? O sea, de ellos o sea, hasta los pilotos, digo, Oscar Piastri obviamente pues está ilusionado porque es su primera eh, temporada en Fórmula 1, pero era muy como pues sí, este es nuestro auto y, así como de, pues saber qué podemos hacer con ellos, ¿no? Así pues, pues saber qué se logra, ¿no? O sea, lo sentí muy así y, y digo, es una eh, una lástima por lo que menciona Diego, o sea, 60 años de de, de, de McLaren y Esperarías que lo pudieran celebrar de alguna otra forma. Digo, lo mismo sucedió hace un par de años con, con Ferrari, ¿no? Que se esperaba que celebraran a su máximo y le salió todo lo contrario. Pero por lo menos empezar con, no sé, con... Dando ilusión o... o... A ver, yo me acuerdo algo que mencionó muy bien. O sea, Andrea, la primera, la primera respuesta que dio así Andreas fue dándole como... Gracias y reconociendo el trabajo de todo el equipo, o sea, de ingenieros, mecánicos, todo, que me pareció increíble, o sea, cuando lo escuché dije, ay, no siempre escuchamos como que de primera agradecer a toda la gente que uh -huh. trabaja en la fábrica que está detrás, porque es muy fácil eh, simplemente aplaudirle a los pilotos, ¿no? O a los que vemos, al team principal, a los pilotos y a los... Tres que dan la cara durante las carreras, pero hay un equipo gigantesco detrás de cada auto que vemos en pista. Entonces eso me pareció increíble. Y dije, ¡ay, mira! O sea, como que van bien, pero después las declaraciones como que fueron en pique. Eh, la actitud... Eh, sí, no, y como lo mencionabas, Diego tampoco es que el diseño haya tenido como que grandes cambios. Está como que un poquito más compacto todo. Pero creo que sí va a ser otro año difícil para para los autos papaya.
2: Yo creo que McLaren va a sentir la, ¿no? la, la reestructuración que hubo, la falta de Andrea Seidel, eh, un gran, que reformó un poco el equipo, le dio esa victoria, quieran o no, ganó Daniel Richardo, casi gana también, se acuerdan, eh, Lando Norris en Rusia, eh, un, dieron un paso hacia atrás, y yo no sé, y no estoy, lo, me parece fantástico su carrera en la Fórmula 1 de Andrea Estela, ¿Hasta qué punto ¿no? se puede poner a, a, a cuestas un equipo como McLaren? Y un McLaren que diversificó muchísimo su fábrica, ¿no? Aunque son todas unidades distintas, tienen el Indy, tienen el WEC, tienen muchísimas cosas, ¿cuánto puede llegar a afectar eh, también eh, ese desarrollo en la Fórmula 1? Esperemos que no, pero queda todo en los hombros de Lando Norris, por más talento que tenga Oscar Piastri, es un rookie. Y que viene una situación también media rara, ¿no? Por lo que pasó con Alpine y demás. Entonces, se notaba como que yo percibí lo mismo, ¿no? Como que todo en conjunto no había ese ánimo. Bueno, vamos a salir con todo. Es como que ya medio decir que no le gusta el auto al que es el director del equipo o no está muy confiado, ya es un tirón, sí. Así que, y hay un agravante, yo creo, que a diferencia del resto de los años hay tres días de pruebas nada más, ¿no? Recordemos que antes en Barcelona, Mercedes había presentado un auto con pontón y fue de al otro prueba sin pontón. Había un margen, por lo menos, de cambiar algo. Ahora son tres días, un día y medio para cada piloto y ya vamos a la primera carrera. Entonces, no hay tanto tiempo de soluciones y encima están en Bahrein, no están en Europa, ¿no? Se iban de Barcelona, volvían nosotros a la fábrica, después lo mandaban a Bahrein y podían rectificar algo. Eh, y enseguida después se van a Arabia Saudita, con el costo que hay. Eh, de, de, de presupuesto límite, perdón, de presupuesto y demás la carrera va a ser un poco más lenta en los casos, eh, en los autos que le, no le hayan acertado ¿no? a, a esos cambios, por lo menos en las primeras carreras, después cuando vienen a Europa ya cambian el panorama, pero son todas fly away hasta que vuelven a Europa, entonces yo creo que esto va a ser interesante ¿no? si Mercedes le erró eh, vuelve a empezar casi de cero, ¿no? entonces Vamos a ver estos tres días. Para mí son muy importantes los tres días de prueba. Ya no hay eh, el miento, viste, que a veces decían, Che, sí, en las pruebas este fue anduvo rápido, pero está cambiando. No, es prácticamente este, lo que veamos más o menos va a ser lo que vamos a ver en la carrera, porque va a haber cuatro días de diferencia. No va a haber tampoco posibilidad de tantos hay cambios. Poco yo, ¿no? claro, Un sí. poco para
3: especular. Claro, exactamente. Un poco para especular. Yo creo que las caras serias en McLaren. Eh, se debían porque lo encontraron a Piafri en el baño hablando con Alpin y pidiéndole <risa> perdón. <¿Qué>? Llamando. <risa> sí. pidiéndole perdón, perdón.
0: <risa> ¿Puede, Day, ser? Day. Puede ser, a ver qué, a ver qué muestra Alpin ¿no? Eh, que, bueno, desafortunado lo que les ocurrió con esta... De, filtración de, de los colores de su, de su auto en ese estreno que han hecho porque además Silverton, ellos hicieron pero...
1: como una foto no como de sneak peek y la nariz sí, y de sí, repente sí. al día siguiente o a las personas la foto... ya era foto, claro, co foto completo
0: exacto de, de alta resolución sí, eh, sí, sí. contramarcada por quien la tomó aparte para para asegurarse del del crédito no <risas> de pero <el> crédito. <risas> pero sí realmente McLaren también tiene un poco en este momento una situación similar en algunos aspectos a lo que está viviendo Aston Martin. ¿no? Aston Martin está mudándose este año a su nueva sede, que fue donde hicieron la presentación, que no la han terminado. Luego, también su nuevo túnel de viento todavía no ha tenido la oportunidad de impactar el desarrollo de este auto. Y bueno, probablemente hasta 2025 no se vea ya el efecto completo de, de esa nueva sede en el equipo. ¿no? Y quién sabe si para entonces continúa allí Fernando Alonso. Eh, porque él ha dicho que, que sí que ha visto los elementos de un equipo ganador y que le gustaría empezar a construir en esa dirección, pero claro, la gente quiere verlo ganar ya, eso difícilmente va, va a pasar, aunque si es un coche como para pelear adelante, bueno, en una carrera loca, ¿por qué no? Pero, con lluvia no sé. ¿eh? Sí, Vamos bueno, pues puede ser, el año recordemos, el año pasado, <risa> recordémoslo calificando en primera fila en Canadá de mojado, pero... Eh, Sí, por otro lado, McLaren también está un poco en el mismo bus del nuevo túnel de viento y, y eso también, digamos, les está, los está frenando de momento, pienso yo, en el aspecto técnico y, y tal vez sea parte de ese periodo de transición, ¿no? Porque en medio de todo esto estamos hablando de unas temporadas que van a ser eh, el final de un ciclo reglamentario antes del inicio de los nuevos motores, ¿no? Que es otro tema, ¿no? ¿Qué va a pasar con McLaren? ¿Seguirán con Mercedes? ¿Van a tomar otro rumbo? Se habla de conversaciones con Honda que en definitiva no va a seguir con Red Bull porque el haber generado, bueno, su retiro de la Fórmula 1 obligó a Red Bull a, a buscar su propio eh, rumbo con el motor y tendrán esa asociación con Ford, más allá de cuánto haga uno Ford, pero... Pero sí, o sea, ahí en este momento, como mucho por decidir de cara al futuro, que no ha empezado la temporada 2023, pero ya los equipos, algunos, están trabajando en, en la estrategia para 2026, porque probablemente saben que en este año y en los que vienen, hasta que inicie ese nuevo ciclo reglamentario, no tendrán la posibilidad de estar donde quieren, ¿no? Que es peleando al frente.
1: Cri, cri. Nos, de nos dejo pensando,
0: nos dejo pensando.
3: <risas>
2: No, no, sí, sí, quedamos todos como muy prolijos diciendo a ver quién habla, por favor Claro, siempre sí, peleando y eso, pelea eso me gusta, no, eso me gusta porque se demuestra el respeto y el compañerismo que hay, entonces dijimos bueno, que vaya Cris, yo dije bueno, no vaya Juan. Sí. El silencio en la televisión es mortal ¿eh? así que bueno, los que nos están escuchando no pasó nada técnico fue
0: simplemente en se el el a... respeto En YouTube se bueno, molestiza el silencio si
3: Podemos poner un auspicio y después sí, claro. lo arreglamos y ponemos una auspicio.
1: bueno no. ya, ya que no tienen nada que comentar, si sí les voy a decir algo importante, nos han preguntado mucho si vamos a tener grid Rival, sí lo vamos a tener. Para los que no han estado con nosotros en temporadas anteriores, es nuestro Fantasy, donde eh, nosotros también jugamos con ustedes, eh, y carrera a carrera, hay que elegir equipo, pero eh, ya cuando armemos nuestra liga, les vamos a pasar el link para que se vayan uniendo y estemos todos muy listos para arrancar con todo esta temporada en Grid Rival, para que vayan bajando la, la app y se, unan, Hombre, se Este año divertidos. me pongo con
2: todo, ¿eh? pero tengo pero un equipo técnico. Porque... Te, tengo lo contraté
1: premios al ganador, es lo mejor iba todo. No, no,
2: iba a ser más, iba a decir una maldad. Lo contraté a mi estratega, que ahora no, todavía no tenga trabajo, veamos, pero no. O sea, <risas> voy a, vamos por la hora buena. Tengo una estratega fantástica.
1: Muy bien, muy bien. ¿A las mujeres se les da bien ese, ese puesto de las celebridad sí, de sí, carrera? Sí. Creo que sí, ¿eh?
2: Pero es, es cierto, ¿eh?
1: Ojo.
2: Y, y está medio como estudiado también, ¿no? Que en los momentos esos, tal vez, de, de decisión, hay una parte que, que es un poco más fría, tal vez, y, y ha dado resultados en varios equipos, no solamente ni en Red Bull, ni en Alfa Romeo, y bueno, ahora en Mercedes. Así que, bienvenido, ¿eh? Me gustaría que sea mucho más todavía. Pero, Great Rival... ¿Quién, ¿Quién ganó el año pasado de nosotros
0: cuatro? Yo, ¿no?
1: Pero, no, ¿no? No, señor, señor. Creo que, fuera de broma, creo que fui yo la mejor, ¿eh?
0: Juan ganó la Liga Juan Fosaroli, sí. Exacto. Espere, espera, vamos. Una, la primera
3: él? temporada la gané yo, ¿eh?
1: Sí, segunda la segunda temporada. Cruzada.
3: ¡Vamos!
1: Sí, creo hay, que... Hay premio,
2: y además, al ganador del Green Rival por parte de nuestra, hay premio de nuestra indumentaria, nuestra línea excelente de, de ropa, ¿no?
1: Mira, es más, para, para fíjate, ahí te va. Este año, para los que participen en Grid Rival, va el premio de Grid Rival, que ese es eh, por parte de, de Grid Rival, y además va con un premio de del merch de Fórmula Latina, que para los que no se han comprado su sudadera, playera, gorra y demás, bueno, pues ahí pueden encontrarla. En y hay otro premio. Año. Ay, a ver, Dios mío, ya me está comprometiendo Juan. No, bueno, a ver. No, no,
2: pero es cierto, y vos lo dijiste al principio de año. Sea varón, mujer o quien sea, una cena con Giselle en algún lugar. Eh, ¿Qué? ¿No? Con Eso el equipo
1: completo, ¿no? Pues porque solo con, bueno, un, con sí. el equipo completo. Pero paga el, que valga paga el la pre paga el el Que gana. valga la pena el premio, que <risa> estemos todos. El que, gana, sí.
3: pa el que, gana el que gana, paga. Que gana, paga, paga. paga. No, tenemos, claro. no tenemos plata por la latina. Claro. <risa> Ojalá que tenga un restaurante el que gane.
1: claro,
0: ¿No? bueno, claro Desviados, desviados. regresemos
1: nos desviamos, sí, nos salimos noticia, ¿eh? así nos fuimos, nos fuimos al, al a la grava Shh. regresemos <risa> a pista regresemos a pista,
2: pero buena noticia buena noticia lo bueno. del, lo, un, premio, un premio más, realmente y está teniendo mucho éxito también todo lo de Fórmula Latina, así que eh, inscríbanse, vayan a ver espíen compren algo porque es muy lindo, y también ¿eh? suscríbanse que...
1: a nuestras redes, sí. al podcast, en YouTube en Spotify, en Apple Podcasts en donde escuchen el podcast, denle seguir eh, en redes sociales aquí estamos.
2: Es como una gran familia, ¿no? Cada vez crece más. Exacto. Como la de Giselle, con Sofía.
0: Exacto. Ah, no. <risa> bueno, eh, les hago una, una pregunta para, para ir cerrando, Ajá. porque ya lo siguiente, después sí. de la presentación de Alpin, es eh, el inicio de los tres de pretemporada. Esos tres días, jueves, viernes y sábado en el circuito de Bahrein. ¿Qué es lo que más les genera expectativa de esos tres días? a cada uno, que es lo que quieren ver, dónde van a centrar la atención obviamente sabemos que todos queremos ver quién es el más rápido, pero ya vimos el año pasado que realmente hasta la, cl la clasificación no supimos la verdad, porque en, en la Q2, cuando Ferrari subió sí. el motor, todos quedamos como, Yo te tengo ver, ya mi respuesta. qué pasó eh, pero más allá de lo que pase con el rendimiento
1: y lo que muestren o no los test, Giz LRB19. Quiero ver los cambios reales. Quiero ver qué trae. Ahí voy a estar así con los ojos bien abiertos.
0: Bueno, el año pasado dentro de los test hubo mejoras, ¿no? Y las uh -huh. estrenó Checo, ¿no? Uh -huh. Que recuerdo uh -huh. el gesto del doctor Marco cuando dio sus primeras vueltas Checo con las mejoras y se le abrieron los ojos al, al doctor. Yo lo que quiero ver
3: son la, las caras porque las caras transmiten cosas, ¿no? Y ahí te das cuenta muchas veces de si, si están escondiendo algo o no. Eh, si hay caras de satisfacción, el tono de voz, cómo habla un piloto, cómo, cómo se expresa, los gestos. Esas cosas a veces dan algo de información, más allá de ir, ir concretamente a los números. Eh, y obviamente me gustaría que este año eh, exista más paridad en el, ...en el grupo de adelante... ...y que se arrime alguno más también... ...porque no, que los pongan aprietos...
2: ...y ahí me... ...y no quiero sonar... este ...melancólico... ...lo que quiero ver... ...es la luz verde... ...porque cada año... Eh, ...que me ha tocado asistir... ...o no a las pruebas... ...ese primer momento que salen nosotros a la pista... ...cuando arranca la temporada es algo... ...obviamente esto es pretemporada... ...pero es como dar el inicio de la temporada... Me genera la misma pasión que me generó la primera vez que fui a una carrera de Fórmula 1 o que escuchaba eh, Fórmula 1. Y de eso nos alimentamos nosotros, de la pasión, ¿no? De, de, de disfrutar es, ese ruido que sale de la pista y, y empieza a ver el movimiento y empezamos a hacer los análisis. Y para complementar eso, que lo digo en serio, porque cuando lo digo encima me emociona, porque tengo la, la, en la sangre la, la Fórmula 1 y el automovilismo general, me gustaría ver una sorpresa. Eh, quiero ver una sorpresa, quiero que realmente haya una sorpresa. Son pruebas, aunque sea que nos ilusionen cuatro días, ¿no? Que digamos, uy, uy dentro de cuatro días van a estar acá y no sé, eh, Kevin Magnus, sí. como la Paul, ¿no? Esa que estuvo en Brasil, <risa> ¡Wow! primer tiempo, ¿no? Eh, siempre hubo sorpresas en las. ¿Se acuerdan Alfa Tauri cuando el mismo, este, inclusive, su noda casi lidera la, 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 las últimas pruebas? Quiero que haya una sorpresa, que nos ilusione. No quiero ver a un Red Bull, Ferrari, Mercedes arriba y todos, eh, después que, que se ponga en orden el... Pero eso generará una expectativa más grande por un par de días para el inicio del campeonato. Así que, que se encienda la luz verde y sorpresas, eso quiero.
0: Sí, yo creo que, que estamos de acuerdo, ¿no? Y un poco por eso la presentación de Ferrari con la que iniciamos un poco hablando este episodio de Fórmula Latina, creo que nos, nos entretuvo y nos... Dibujó una sonrisa en el rostro porque el ver el auto en pista, que era una vuelta de instalación, pero a primera vista pareció demasiado rápida para hacer una vuelta de instalación por cómo <risa> iba Leclerc empujando el auto, incluso haciendo algún derrape para entretener a los tifos en la tribuna. Creo que eso es todo lo que queremos ver. Creo que ya estamos en cuenta regresiva para que veamos por primera vez a todos los autos 2023 de la Fórmula 1 por primera vez juntos en pista. Lo de siempre, bueno, las pruebas, son pruebas. Son pruebas, pero nos van a dar los primeros indicadores. Como lo decía bien Juan, son en el mismo circuito y las condiciones van a ser muy similares a las que tengamos días después en el arranque de la temporada, Gis.
1: Puedo contar una anécdota rápido de justo de las presentaciones porque ya vamos a cerrar con ese tema de presentaciones y no quiero que se me quede, que se me olvide contarla. Creo que no le he contado, pero eh, recordábamos la semana pasada de esa presentación de McLaren cuando estaba Checo Pérez. Eh, me acuerdo perfecto que si ustedes recordarán cómo era por ejemplo Luis cuando estaba en McLaren y después de McLaren, ¿no? O sea, en McLaren era como que todo muy, vamos a usar la palabra recatado, ¿no? Como que sin tatuajes, lo tenía como muy bien alineado, muy McLaren, ¿no?
3: Muy como, Ron como Dennis. De...
1: Exactamente. Y cuando entró a, a Mercedes pudo hacer lo que quiso y hacia la fecha lo que él quiere. Bueno, pues cuando llegó Checo, llegaban en un McLaren, llegaban así a walking en, en, en un McLaren. Sí, me acuerdo, ¿no?
2: estábamos ahí, estaba Diego, estaba Gisette, estábamos sí. todos, ¿no? Sí, y llegó
1: sí, sí. con la playera desfajada, y Silvia Hofer en ese momento fue de jovencito, no, 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 no puede salir así las fotos, y casi, casi de que... Se lo llevó de que no, a ver, peinado, fajadito, por favor, esto es, ¿no? O sea, esto es walking, señor, ¿no? Lo, lo, digamos que lo tuneó de nuevo y ok, perfecto, ya puede salir para las fotos, me acuerdo tanto de ese momento, o sea, como de cómo cada, pues sí, cada escudería, cada uno tiene su línea, ¿no? Él venía de Sauber y de repente llega a McLaren y es como, aquí hay reglas y si quieres, todos son bien peinados o sea, yo no pasaría, por ejemplo, la prueba en McLaren ¿no? <risa> con estos pelos no pasaría a ver, la prueba, pero estás muy pero, herrario, ¿eh? pero, pero eh, bueno, me acordé de, de esa parte, de, de cómo son cada uno de los equipos y de lo importante que es la imagen en, en Walking, de la limpieza impresionante que existe en la fábrica. Pero, eh, pues ya, un pequeño recuerdo de ese 2012, ¿eh? 13, 13. 13. 13, 13.
2: Un fatídico, un fatídico 2013 para mm. McLaren, creo. Mm. Bueno, después sí. vinieron años peores, Ahí empezó ¿no? la
1: declive, pero, pero ahí empezó. Mm.
2: 2012 con victorias de de Hamilton, de Baton, Pauls y demás, casi peleando por el campeonato, y un 13, que fue un Empezó desastre,
1: Magnus ¿no? pero... con podio, y después de ahí, no más. Sí, en
2: el 14, claro, en el 14, allí en, en Australia, Ajá. heredado un poco, ¿no? En el podio también por desclasificación de Richardo, pero me refiero a que qué lindas son las pruebas, qué lindo es esta época del año, y comienza una nueva temporada, esta vez iba a ser récord absoluto de carreras, igual creo que va a ser igual. No, van a ser... 23, 23, sí, va a ser récord. Sí, 23. Pero iba a ser 24. Eh, chica, eh, vale vamos a tener vale. inclusive. No empezó todavía, ya estoy pensando ese mes que hay no tres semanas que hay sin Fórmula 1. Y digo, ¿qué vamos a hacer? Pero bueno, <risa> disfrutemos lo, lo que vienen. <risa> Así que bueno. Bueno,
0: pues chicos, nos vemos la otra semana. Fórmula Latina sigue y estaremos.
1: ¿Con sorpresa? De nuevo.
0: Sí, con sorpresa, porque. Ya empezamos a traer a nuestros invitados especiales en esta nueva temporada de Fórmula Latina. Así que muchas gracias por habernos acompañado. Chicos, buen fin de semana. Disfruten, tomen aire, porque cuando esto empiece, no habrá respiro, sino hasta cuando, dice Juan, cuando tengamos esa pausa en el, en el mes de mayo, abril. Uh -huh.
2: Sí, sí, bueno. claro, justo antes de mayo, en abril. Y ah, me quedo con una cosa nada más, para, para cerrar de mi parte, rápido. Hay un piloto vale, que tiene todo el potencial para ser campeón del mundo <risas> en corto plazo y muy joven, ¿no? Y lo dijo un piloto experimentado, ¿no? Así que... Bueno, por fin alguien reconoce el gran talento que tiene ese piloto. No digo más nada. Eh, Los que saben mucho de Fórmula 1 lo entienden y si no... Me dejaste, me dejaste verde.
0: Me dejaste verde con esa afirmación. Te dejé verde, ¿no? Para, ¿Para no sabe con el número qué, 33. ¿A qué el número
2: 33. Ahora vamos por el 33.
0: Vamos. Vamos. Bueno, chicos. Nos reencontramos. No, Gracias a todos por acompañarnos. Hasta entonces. Porque con oportunidad